0: posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jelada Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Krvavá válka, kterou Rusko vyvolalo na Ukrajině, trvá už dva týdny. Z Ukrajiny uprchly přes 2 miliony lidí a mnozí další se přesunuli z východu země na západ. Ten ozbrojené střety ani ruské bombardování dosud tolik nezasáhly. Na Ukrajinu teď proudí obrovské množství humanitární pomoci, a to i z Česka. Právě otázkám kolem pomoci a také přílivu uprchlíků do České republiky jsem se rozhodla věnovat dnešním checkpoint. Dozvíte se například, jaký systém funguje v uprchlickém centru na polsko-ukrajinských hranicích, nebo jaké problémy se vlastně s uprchlickou vlnou pojí, a taky kolik lidí asi nakonec dojede humanitárním vlakem až do Prahy. Zrovna nám to hezky vyšlo, protože dnes, tedy ve středu, kdy epizodu nahráváme, je moje kolegyně Eva Soukyníková u polsko-ukrajinských hranic. Dovezli ji tam právě český humanitární vlak, ten, který zřizuje člověk v tísni. Eva, vám dobře známá reportérka z domácí rubriky, se s námi podělí nejen o své vlastní zkušenosti, ale i o to, co jí řekli dobrovolníci, kteří na místě působí. Já už to nebudu dál prodlužovat. Pojďme k rozhovoru s Evou Soukyníkovou, která se se mnou spojila přímo z polského přemyšlu. Do přemyšlu zdravým reporterku seznam zpráv Evou Soukyníkovou. Ahoj, Evo, dík, že se se mnou spojila. Ahoj, Jolo. Každý den sledujeme další a další příběhy a fotky lidí, kteří z Ukrajiny utíkají. Ty jsi teď přímo u zdroje. Překvapilo tě u hranic něco, co třeba zprostředkovaně z médií a fotek není znát? Na to je asi
2: těžká odpověď. Asi první, co mě nejvíc překvapilo, je ta obrovská masa lidí. Je pravda, že na fotkách i na videích to člověk vidí, ale když vidí ty reální lidi, kteří se vlastně prodírá davem na tom nádraží, a nebo je vidí i přímo na těch hranicích, tak a jasně, člověka to nějak dostane víc do reality a víc si uvědomí, že se to opravdu
0: děje. Kde zrovna teď jsi? Protože já jsem slyšela nějaký, nějaký hlas v pozadí, nějaké vyvolávání, tak mohla bys popsat, co se kolem tebe děje? Já právě teď sedím u
2: ohně, což zní trošičku komicky, ale opravdu je to tak, u ohně a u obrovského obchodního centra v Polské Korčově, což je opravdu 5-10 minut od polsko-ukrajinských hranic a sem právě převážejí kyvadlová doprava ty lidi, kteří přijdou přímo prostě pěšky z Ukrajiny do Polska. A sem se sváží do centra, kde dostanou takový první informace. Je tady prostě fakt tisíce míst a tisíce lehátek, kde si můžou lidi odpočinout najíst se, zjistí, kam chtějí dál. Jsou tady stánky všech různých států, včetně České republiky, které, které zařizují autobusy do těch jednotlivých regionů. Je tady spoustu dobrovolníků, kteří ve všech možných jazycích pomáhají. A já právě sedím venku, protože ve není takový signál a venku, protože je Kolem nuly a dneska i docela hustě sněžilo, tak tady jsou i takové improvizované ohničky, ty, které teď plápolají a já se u nich taky trochu hřeju.
0: To samozřejmě to se hřejí. Kolik je na místě zhruba lidí v tuhle chvíli? A napadá mě, jak vlastně vypadá ta samotná cesta od hranic k centru. Ty říkáš, že to je třeba 10 minut kvadlovou dopravou, ta je teda zprostředkovaná. Je to o hodně komplikovanější
2: celý ten proces dopravy, než se může zdát. Já samozřejmě nevidím na tu ukrajinskou stranu, ta je samozřejmě daleko náročnější a nebezpečnější. Samozřejmě podle toho, odkud, odkud lidé prchají, ale většinou kombinují vlak nebo autobus, nebo třeba vlastní dopravu auto, které odveze na hranice. Na hranici s Polskem, tady zrovna s Polskem, nevím úplně přesně, jak je to na Slovensku, Maďarsku nebo, nebo v jiných zemích. Ale tady v Polsku funguje kivadlová doprava, což jsou opravdu staré autobusy tady městské hromadné dopravy, řidiči městské hromadné dopravy, kteří se prostě točí pořád do kolečka, přivážejí vždycky třeba většinou povětšinou tady matek, matek s dětma sem do toho centra. A odsud je zase kivadlová doprava, doveze na nádraží v Přemyšli, nebo podle toho, kam jedou, ale často na nádraží v Přemyšli, kde zase třeba přesednou na další vlak nebo na další autobusy, které, které směřují
0: tam, kam chtějí. Když jsme se před natáčením rozhovoru, když jsme se viděli chvíli i na kameře, tak viděla jsem, jak si oblepená těmi těmi nálepkami, že jsi jsi pres, že jsi novinářka. Tak dostala se zprávy jako zástupce médií až k samotným hranicím, nebo se zdržuješ spíš u u uprchlického centra? No,
2: bylo to dneska takový dobrodružný trošku, já jsem trochu ten typ, co se vrhá do všeho hlavě a chtěla jsem to vidět až úplně opravdu u těch hranic, jak to vypadá, protože jsme byli domluvení jasně, že se dostaneme do přemýšlet tím humanitárním lakem, který, který organizuje RegioJet, Člověk v tísni a České dráhy Cargo. A ty nás dostali do Přemýšle a z Přemýšle jsme se dostali právě ještě zase žlutým autobusem až sem do té Korčovy, ale nějak mě to nedalo a zeptala jsem, se, zeptala jsem se pána, který řídí tady tu městko-hromadnou dopravu, jestli by mě právě jako nezavez až úplně k těm hranicím, že bych to tam ráda viděla. A pana řidič se jmenuje, jmenoval se Artur, byl hrozný sympatiák, sice na mě mluvil polsky, a na něj česky, nějak jsme si porozuměli. a a nakonec říkal, jo, jasně, já tě tam vemu, uvidíš. A jako v pohodě, vůbec vůbec mu to nevadilo, já jsem tam přijela a a, tam ta situace byla pro mě asi asi i psychicky trochu nejnáročnější, když vidíš opravdu tu tu čáru nebo prostě tu hranici, přes kterou opravdu chodí reální lidé, kde jim reálně kontrolují Kontrolují doklady, jestli mají pasy. Vím, že někdy se stává, že pokud nemají pasy, tak jim dokonce snímají otisky prstů, aby věděli, kdo do té země jde. Ale právě tam jsem začala spovídat jednu, jednu ukrajinskou paní, která po celém tady mém dní byla vlastně... První, která mluvila naprosto nádhernou, plynou angličtinou, protože já bohužel neovládám ani ukrajinštinu, ani ruštinu, ani jinak podobné jazyky, takže jsem se snažila anglicky a to byla první paní, která na mě spustila plyně anglicky a po druhé větě mě zastavila, paní celnice s tím, že tam teda ale absolutně nemám co dělat a musela jsem jí vysvětlit, že mě tam tam dovezl pan autobusák a že teda já jdu zase za panem autobusákem a počkám tam, než mě vezme zpátky. Takže jsem trošičku byla tam, kde jsem být neměla, ale zase jsem
0: jsem viděla věci, které bych jinak neviděla. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak je to s tou komunikací s lidmi na místě, no? s těmi, kteří prchají před válkou, jestli se s tebou chtějí třeba vůbec bavit a jestli, a to teda nevím, jestli z od té doby, co tě otočili na polsko-ukrajinských hranicích zpátky směr do Polska, jestli se třeba ještě s někým měla šanci bavit, tak jestli si zjistila, jak tu současnou situaci vnímají a jestli mají třeba nějaké konkrétní plány. Ty konkrétní plány z těch lidí
2: v těchto těch situacích jdou strašně špatně dostávat a já se vlastně ani jako s tou největší empatií, se kterou do těch rozhovorů jdu, a snažím neptat, protože oni, oni nevědí. Oni jsou vyděšení, oni jsou unavení, naprostá většina z nich nemluví anglicky. Ptala jsem se opravdu strašné spousty lidí dneska, málo kdo by byl jako schopný odpovědě v pár větách anglicky. Zjistila jsem, že když na sebe mluvíme, já, já česky, oni ukrajinsky, tak si vlastně porozumíme. Není to úplně na rozhovor, ale chápu, odkud jedou, kam jedou, nějaké ty základní pocety, ale jsou to opravdu ty základní pocety, jako že mají strach, nechali za sebou rodinu, nevědí, co bude. Sice vědí, kam jedou, ale nevědí, co tam bude. Jsou to, opravdu, jsou to ty momenty, kdy jsou rádi, že dostali teplé jídlo a můžou se někde schovat a absolutně, absolutně vůbec nepřemýšlí, co bude, co bude zítra na to, co bude za měsíc.
0: No a bavila se i s dobrovolníky, co ti lidé, kteří přijeli k hranicím pomáhat, řekli a jaké různé národnosti se tam potkala?
2: Mluvila jsem se spoustou dobrovolníků, ať už to byly zástupci České organizace Člověka v tísni, kteří doprovázeli ten humanitární vlak, kteří tedy byli jenom takový v uvozovkách převozníci, jedou se mnou večer zpátky, zpátky do Česka, ale potom jsem se bavila s dvěma polskými dobrovolníky na nádrží v Přemyšli. Jeden byl Piotr, který žije v Přemýšli, Um, takový mladý, mladý kluk, který měl na vestě napsáno uh, uh, angličtina, nebo v angličtině jako English, což tady mívají všichni na těch vestách reflexních, uh, mají napsáno, v jakými jazyky hovoří, tak jsem se ho ptala, jak to vypadá, on tam byl v hale úplně narvané lidmi, fakt tam proudí jako stovky, stovky lidí, tak aspoň na chviličku jsem ho ukořistila, říkal mi, že je to pro něj samozřejmost, že šel pomoct ve svém městě, když je potřeba, Potom jsem se bavila s Julí, která je 19 let a pomáhala tam rozdávat jídlo, protože pracuje jako servírka a taky, taky je teda v přemýšle. A, a prostě ze dne, na den, a ze dne na den skončila na nádraží, kde 12 hodin denně je naho na nohou a rozlévá polívku
0: a rozdává kuře s rýží. V Česku se zvedla obrovská vlna solidarity od začátku války a hodně lidí chce pomáhat. Jaká pomoc v tuhle chvíli dává nejvíc smysl, tedy podle toho, co vidíš přímo na místě?
2: Nejsem si jistá, jestli to dokážu já odborně zhodnotit jenom tím, že jsem na místě. Řekla bych, že pořád je nejinteligentnější cesta si v klidu sednout doma k počítači, podívat se na všechny možné možnosti, ať už stránky od ministerstva vnitra naši Ukrajinci.cz nebo, nebo ty stránky, které dělá konsorcium organizací neziskových, a kde lidé zjistí, jak mohou teď reálně pomoct. Myslím si, že je opravdu nejlepší kontaktovat nějakou organizaci, která se tím dlouhodobě zabývá. Je nespočet sbírek, ať už materiálních, kde se vybírají hygienické potřeby, nebo myslím si, že teď už tolik ne oblečení, ale myslím si, že takový fáze ještě přijdou v Česku. Ale určitě je smysluplné posílat peníze na účty, ať už je to ukrajinské velvyslanectví v Česku, nebo ať už je to právě člověk v nebo další spoustu organizací, u kterých člověk ví, že se ty peníze opravdu dostanou tam, kde je lidé potřebují.
0: Posloucháte Checkpoint o humanitární pomoci a ukrajinské uprchlické krizi. Eva Soukyníková, reporterka Seznam zpráv, nám do Prahy poslala i krátké povídání jednoho z dobrovolníků, které potkala v Přemyšlu. Čech Jiří Hošek v něm popisuje, kdy do dobrovolnického centra přicestoval a jakou činností tam momentálně tráví dny.
1: Takže jmenuji se Jiří Hošek, jsem z Brna a když vlastně začala tady ta celá situace minulý čtvrtek ráno, tak jsem se okamžitě přihlásil jako dobrovolník k prvnímu projektu, co jsem viděl na internetu, že hledají dobrovolníky na na pomoc při válce s Ukrajinou. Přihlásil jsem se k organizaci Železnice Pomáha, která vlastně organizovala vlaky do ukrajinského čopu připravovali humanitární pomoc a připravovali vlastně odvoz lidí do Česka. Já jsem původně sehlásil jako zdravotník, protože potřebovali nebo mysleli si, že bude potřeba nejvíce lidí na hranici po přechodu, že budou mít problémy, například, že bylo promrznutí a podobně, nicméně nakonec se ta situace vyvinula úplně jinak, Bylo strašně velký přetlak lidí, kteří čekali na hranici a hledali transfer do Česka, takže jako zdravotník jsem se v podstatě až na pár výjimek nikde neúčastnil a jelikož ten vlak jezdil jenom na jedno určité místo, do ČOPu, tak já jsem měl za úkol přejet všechny hranice na Slovensku, všechny hraniční přechody, abych zmonitoroval situaci. A Železnice pomáhá, má i k dispozici nějaké autobusy a spoustu dobrovolníků, kteří se nabízeli, jak s odvozí humanitární pomoci na konkrétní hraniční přechody, tak vlastně i s odvozem lidí do Česka na nějaké konkrétní místa k jejich známým rodinám. Takže jsem vlastně objel všechny přechody hned v pátek v noci jsem vyrazil a v sobotu jsem byl na místě s nějakými prvními informacemi do Česka. Zjistil jsem, že vlastně některé hraniční přechody, například vyšné Německé na Slovensku a Ubla, což jsou takové největší přechody, tak jsou už tak nějak pod kontrolou místních dobrovolníků. Zatímco takový nejmenší přechod Velké Slemence na Slovensku tak nebyl vlastně organizovaný vůbec a bylo tam strašný přetlak lidí. Je to přechod jenom pro pěší, takže ty lidi neměli jak se dál dostat, neměli svoje auta. Takže jsme tam zůstali a zřídili jsme tam takový jakýsi český hotspot a díky skupině na Facebooku, nebo několika skupinám na Facebooku, tak jsme začali organizovat vlastně transfer do Česka. Ty lidi se nás ptali, co mají přivíst, hlásili se nám na odvoz, kdy mají přijet a tak dále. Takže to byla taková základní první organizace nebo první nějaká Uh, první nějaký systém, jak jsme vybudovali odvoz lidí do Česka při př, přivezení humanitárního materiálu.
2: A musel byste mi trošičku víc co děláte tady, v Čímu, teď, na uh,
1: Tady momentálně v Polsku je situace asi úplně nejhorší, takže my jsme ze Slovenska se teda přesunuli ještě do Maďarska, kde to bylo trošičku horší, respektive neorganizovaný a z Maďarska jsme přejeli sem do Polska, protože tady je situace úplně nejhorší a Taky tady vlastně konkrétně na tomto přechodu Korčova ještě nebyl zřízený žádný takový hotspot nebo koordinační místo pro dobrovolníky, kteří se můžou přijíždět a vlastně odvážet lidi do Česka. Takže ostatní hraniční přechody, jako je, jako je Medika nebo Budoměř nebo Kroščenko, tak ty mají taky svoje dobrovolníky, taky svoje koordinátory a já jsem vlastně byl tak nějak už po té týdenní zkušenosti s koordinátory nebo s lidmi z Česka, tak jsem byl požádán o to, abychom s mými lidmi přejeli sem na na Krosčenku. A tady děláte teda
2: konkrétně co?
1: Tady děláme to, že jsme úplně na začátku, dle naší zkušenosti, jsme přišli za organizátory, řekli jsme jim kdo jsme, řekli jsme jim, že jsme dobrovolníci, kteří tu chtějí založit nějaké místo, nějaký hotspot pro transfery do České republiky, že tady budeme jako dobrovolníci, budeme koordinovat řidiče, autobusy a tak dále, což místní přijali naprosto vřele, protože neměli tady nikoho do Česka, bylo tady opravdu Nahodilé pár řidičů, kteří to složitě museli řešit s místníma a je tu obrovský zmatek, protože je tu strašný nával lidí. Takže okamžitě nám vyšli vstříc, nabídli nám nějaké místo, nějaký náš český koutek jsme tu zřídili, dali jsme tu na zeď českou vlajku a ceduli Česko. A kdykoliv přijede nějaký náš řidič, tak v podstatě přijdeme za pořadateli a oni nám do mikrofonu vyhlásí, že tu máme tolik a tolik míst do České republiky nebo do konkrétního města. Tím jsme začali a v podstatě od dneška už, nebo od včerejška už začínají jezdit na toto místo i autobusy, což je daleko samozřejmě lepší, efektivnější, rychlejší. Na, nějakou, na nějaký hromadný přesun osob, takže v podstatě zase ve spolupráci s koordinátory z Česka tak začínáme nahrazovat ty dobrovolníky, kterých ubývá samozřejmě, tak začínáme nahrazovat autobusy, takže ode dneška vlastně už bude denně fungovat Jeden autobus ráno, druhý v poledne a potom odpoledne. Vlastně máme spolupráci se společností RegioJet, která sem vyslala svoje autobusy, nebo každý den sem vysílá svoje autobusy, kterými sváží lidi do přemýšle na vlak, kterým se pohodlně přes noc dostanou do Prahy, což je za mě samozřejmě úplně nejlepší a nejbezpečnější řešení i pro, pro všechny lidi, můžou si odpočinout. Uh, můžou, můžou uh, v klidu uh, se vyspat, uh, dostanou to, co potřebují. Mají tam dokonce internet což jako samozřejmě lidi a, a zásuvky, což, což lidi strašně moc potřebují, protože jsou odříznutí od rodin a tak dále. Takže jsem rád, že se nám to podařilo tak to všechno zařídit, vyjednat, kooperovat. Uh, všichni o sobě víme, začíná to všechno fungovat. funguje to tak, že nikdo nevíme, jak dlouho nás tu bude potřeba nebo kdy nás kdo vystřídá. Řeší se to všechno ad hoc podle, podle možností, takže dneska konečně přijel nějaký jeden dobrovolník, který může někoho z nás vystřídat a čekáme na další. Nemůžeme to samozřejmě opustit bez toho, aniž bychom, aniž bychom měli za sebe náhradu.
0: To byl dobrovolník Jiří Hošek v příspěvku z přemýšlu od Evy Soukyníkové. Připomenu, že texty o válce na Ukrajině i online reportáž v níž dění neustále sledujeme, najdete na webu Seznam zpráv. Ale teď už zpátky k rozhovoru a k polsko-ukrajinským hranicím. Já bych se ještě vrátila k samotnému fungování toho uprchlického centra, u kterého právě teď sedíš. Mohla bys popsat, prosím, co třeba takové centrum uprchlíkům poskytuje, jak tam funguje třeba nějaká byrokracie, pokud vůbec nějaká tam, pokud tam k něčemu takovému dochází? Jak jsem tady mluvila s, i s českými
2: dobrovolníky, tak ze začátku to tady bylo takové živelné, teď už to vypadá docela organizovaně jako takové mini, mini městočko, tady v tom obrovském obrovské hale obchodní, kde člověk přijde, a vstoupí po pravé straně, je takové infocentrum, takový stánek, kde sedí non-stop lidé u počítačů, zjišťují, jaké spoje autobuse nebo vlaky jedou kam. A sedí tam i slečna u mikrofonu, která to nepřetržitě vyvolává. Je to taková. Působí to jako, jako burza trošku, že vyvolává, kam jede jaký autobus, kolik je tam místa. A tam se jí lidé mohou nahlásit, kdo dřív přijde, ten dřív jede. A potom jsou tam takové dlouhé uličky, je tam místo i samozřejmě pro jídlo, stánky s jídlem, které jsou i venku. Člověk si může dát čaj, může si dát jídlo, může si dát studené jídlo, může si dát teplé jídlo. Ten servis je tady opravdu podle mě teď už docela docela vymakaný. A mezi tím si člověk může odpočinout na lahátkách.
0: Zmiňuješ tu burzu, skrze kterou se lidé dostávají do různých míst. Dochází na místě k nějakým negativním interakcím, třeba k nějakému tření i kvůli této burze nebo třeba kvůli něčemu jinému? To je dobré, že se teď ptáš na negativa, protože já jsem tady teď
2: takový intermezzo, kdy mi pán mě viděl, jak, jak nahrávám podcast a sedím na takový plastový židličce, která se pode mnou hrozně propadá, tak mě přinesl normální židli, takovou rybářskou. Takže moje odpověď zní ne, spíš tady vidím neuvěřitelnou solidaritu a laskavost lidí, kterou jsem v životě nikdy, nikdy neviděla. A v hale, jestli jsem viděla e, nějaká negativa, tak to jsou hlavně, hlavně opravdu ubřečené maminky, ubřečené děti, rodiny, které se ocitly v situacích, kdy ve kterých se nikdy ocitnout nechtěli, neví, co se děje a, a, a děti, některé to zvládají dobře, některé mají pocit, že jsou na výletě, ale už jsem tady viděla, už jsem tady viděla opravdu vystrašené děti, které které se tady dobrovolníci snažili uplatit Haribo medvídkama. Dneska jsem rozdala strašně moc pytlíčku s Haribo medvítkama ať už dětem, nebo právě našemu řidičovi Arturovi, který
0: nás vzal na hranice, aniž by vlastně k tomu měl jakékoliv povolení. Každopádně, když zmiňuješ právě ty velké emoce, které jsou takhle nakumulované na jednom místě, jak tohle prožíváš jako, jako novinářka? Zasahuje to nějak do tvé práce? Já
2: si teda při mé teď aktuální cestě nepřipadám vůbec nějak extra důležitě jako novinářka. Když to srovnám s lidmi, s novináři, kteří působí teď aktuálně na té druhé straně, na Ukrajině, tak moje práce je vlastně strašně krásná, klidná a skvělá a vidím tady jenom to dobré samozřejmě mluvit s lidmi, kteří prchají před válkou, není dobré, ale vidím tu laskavost lidskou, nevidím ty hrůzy. Takže na mě jako na novinářku to působí emotivně, vnímám, že to je nějaká velká událost, které jsme svědky, ale rozhodně se nepasuju do žádné role válečného reportéra, to vůbec ne.
0: Ty jsi na polské hranice s Ukrajinou přijela spolu s humanitárním vlakem z Česka, jak už bylo řečeno, jakou pomoc a kolik té pomoci tento vůz na Ukrajinu přivezl? A vlastně tak nějak celkově? Tento,
2: tento vlakový most, který funguje už od minulého týdne mezi Prahou a Kijevem a dál se potom dostává i na východ Ukrajiny, a zatím převezl na Ukrajinu více než 800 tun humanitární pomoci. Do toho se počíta, počítají potraviny, většinou trvanlivé potraviny, hodně, ty především, ale i hygienické potřeby, toaletní papír, spacáky, deky, karimatky. Tohle vše, tohle vše převáží, jak už jsem říkala, Radio jet s člověkem v tísni a s českými drahami kargo. A je to řekla bych tak sedm, osm nákladních vagónů, úplně napěchovaných pomocí, do které právě třeba Češi mohou přispět a rádi přispívají do člověka v tísně, takže vidí, že, že se opravdu ta reálná pomoc dostane až do těch opravdu válkou postižených míst na východě Ukrajiny, nebo i ve, střed, ve střední části země.
0: Já zopakuju, že podcast nahráváme ve středu a ještě dneska večer, tedy ve středu večer, má ten, ten vlak, Naopak vzít uprchlíky, vzít lidi, kteří utekli před válkou, rozvést je přes Polsko a až do Česka. Máš nějakou představu, kolik lidí dojede právě z přemyšlu až třeba
2: do Prahy? A to je zajímavá otázka. My zatím samozřejmě úplně nevíme, kolik lidí do toho vlaku nastoupí. Počítá se řádově se stovkami lidí. A zajímavé ale bude v, v, v rámci té cesty, protože už jsem mluvila i s posádkou, i s dobrovolníky českými kteří říkají, že mají pokyny a ty uprchlíky, kteří nemají v Praze žádné domluvené ubytování nebo domluvené známé příbuzné, vlastně jim jim doporučit, aby, aby vystoupili už v jiných krajských městech, jako je Ostrava Olomouc nebo Pardubice, přes které pojedeme, protože jak víme, tak Praha už je s tou kapacitou opravdu Našponovaná a už nemůžou přijímat další lidi, nemají je kam ubytovat, takže by je stejně potom rozváželi do krajů. Takže se dneska v noci pokusí naši dobrovolníci čeští a vlastně některé lidi v uvozovkách udat už na některých jiných místech po republice.
0: Zmiňuješ, že jsi mluvila s českými dobrovolníky, humanitárními pracovníky. Bavila se s nimi třeba o tom, jak vnímají takovou tu momentální kritiku této humanitární pomoci, takové to pojďme radši pomoct sami sobě a, a ne, ne jiným národům? Hmm,
2: Tohle je hrozně, hrozně komplikovaná a komplexní otázka. Určitě nejsem z toho uh, na ní odpovědět úplně tak, jak bych si přála do podrobností a jak by si to zasloužilo. Myslím si, že ta kritika ještě nepřevažuje uh, pozitivní pozitivní reakce Čechů a tu pomoc, kterou nabízejí. Ale je pravda, že jsme se o tom trochu bavili, diskutovali jsme s nimi o tom, co to může přinést české společnosti do budoucna a to, že si musíme uvědomit, že samozřejmě Česká republika měla a má svoje problémy i bez úprchlické krize, ačkoliv samozřejmě je primární v, akutním, v akutní válce pomoct lidem, tak nesmíme zapomínat na to, že máme nějakou bytovou krizi, máme přelidněné školství, máme nedostatečnou předškolní péči a to jsou problémy, které se tím přílivem uprchlíků budou jenom akcentovat dál. Spíš teda dobrovolníci, se kterými jsem mluvila a diskutovali jsme o tom, říkali, že viděli to celé hrozně pozitivně, říkali, že to vlastně může přispět té české společnosti, že právě uvidí konečně ty problémy reálné, bude je muset řešit a že je třeba vyřeší ať už právě krize bydlení, že třeba může vzniknout opravdu nějaký smysluplný formát sociálního bydlení nebo, nebo jiných alternativ. A že by nám to mohlo vlastně dát příležitost do budoucna vyřešit i vlastní problémy.
0: Evo, já ti moc děkuju, mávám za checkpoint do přemýšlu a e, díky za rozhovor.
2: Já děkuju a mě se moc hezky.
0: A to už je z dnešního checkpointu všechno. I tentokrát připomenu, že na webovkách Seznam zpráv najdete dost obsáhlý seznam různých organizací a sbírek. Takže pokud byste chtěli Ukrajině pomoci, máme pro vás celkem přesný návod. No a ještě na závěr, myslím, že pro mě a pro ty, kteří Checkpoint poslouchají už delší dobu, může mít tato epizoda i hezkou symboliku. Podcastu jsou totiž dva roky a právě s Evou Soukyníkovou jsme ho v únoru 2020 rozjeli. A že to byla jízda. Na oslavu si můžete poslechnout i starší díly Checkpointu, venku je jich už totiž 97. V tom minulém jsem třeba mluvila s šéfkou spravodajského serveru The Kiev Independent Tarinou Ševčenko, tak si ho dejte. No a samozřejmě vzkazy a připomínky mi můžete poslat na audiozevináčcz.cz a komentáře i hvězdičky nám můžete dát v podcastových aplikacích, jako vždycky. A na Twitteru fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz, tak nás sdílejte a označujte. Děkujeme. No a vy už na sebe dávejte pozor, sledujte náš online odění na Ukrajině, který doplňujeme do slova 24-7, takže vám nic neunikne a příští týden si zase pustíte checkpoint. Naslyšenou.
2: Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců českého
0: podsvětí. Před kým se skrýváte? No, před, uh, před lidma, před lidma z podsvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, teď jsem v Senegalu, v se Senegalu.
2: Z příbramského podsvětí do
0: senegalské džungle. Vy jste udělali díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál? No policie mi prozradila. A mi přišla, jestli mi se na sebe zamyslím, tyho, co dělá.
2: Práskač. Na Seznam zprávách, CZ a ve všech
0: podcastových aplikacích.